0: Você está ouvindo a Tríade Digital, o podcast que fala sobre transformação digital, feito por quem transforma para quem transforma. Olá, pessoal, este é mais um episódio da Tríade Digital. O um podcast feito por quem transforma, para quem transforma. Hoje eu tenho um convidado especial que eu admiro bastante, que é o Thiago Micheli. Tiago, aqui na minha resenha pré-episódio, eu combinei como eu apresentaria e ele falou, cara, a melhor palavra, a melhor definição é vendedor. Então, estou aqui com um super vendedor, o Thiago Micheli, que além de vendedor, é empreendedor e cofundador de uma série de projetos. Tiago, muito bem-vindo.
1: Boa noite, boa noite, Bruno. Bacana, muito obrigado pelo convite. Eu te acompanho acompanho há bastante tempo e estou super feliz de participar do podcast e espero poder contar para o pessoal um pouco de como eu ajudei a vender algumas ideias nessa trajetória aí.
0: Perfeito. Tiago, eu queria que você começasse falando, cara, sobre as suas iniciativas vigentes, né? Quais são as empresas e os setores que você está investindo o seu tempo é, e contribuindo com a sua capacidade de vendas?
1: Vou te chamar de Brunaca, tá? Não tem jeito, velho. Tem, que ser, tem que ser Brunaca. Brunaca, eu tô com alguns projetos rodando neste momento e, como você sabe, eu sempre trabalhei com com tecnologia e com digital, né? E eu acompanho esse movimento digitalização Desde o início dos anos 2000, né? Quando eu montei meu primeiro negócio Hoje eu sou sócio da maior agência digital de Minas Gerais A gente atende uma série de grandes empresas, grandes marcas tem um trabalho muito legal, tem cerca de 80 pessoas trabalhando comigo nesse projeto. Fora isso, hoje sou investidor na Waze, o primeiro aplicativo de atividades extraescolares do Brasil. Então, a Waze facilita, desburocratiza e simplifica o processo de pais como eu e você de escolher as atividades extraescolares para os nossos filhos. Então, a Waze, ela a partir das qualidades, das competências que os pais identificam nos filhos, ela oferta os cursos ideais entre só para você ter uma ideia, em Belo Horizonte são 257 tipos de atividades diferentes para que crianças e adolescentes possam se desenvolver numa jornada educacional realizadora e que as prepare para o futuro, né? onde as qualidades, as competências esperadas do futuro são bem diferentes do que a formação que a gente tem hoje. Além disso, eu tenho um outro projeto que está começando no mercado de imobiliário, um app para resolver a vida do ponto de vista de contabilidade, né? do ponto de vista contábil, para quem é MEI e simples, que é óbvia. E alguns outros projetos na área de comunicação que a gente está começando e né? tem outros dois ou três projetos. A gente tem buscado oportunidades nessa minha área de origem, aí, sempre envolvendo essa área de marketing digital, de mídia, de projetos que possam cooperar com essa minha experiência na área de digital. E eu sempre chego nesses projetos atuando como um conselheiro, um investidor, muito focado em ajudar na área de marketing digital, de ativação de growth e propiciando conexões com outras empresas, outros profissionais que podem ajudar no desenvolvimento dessas empresas. Fundador mesmo eu sou da como os outros negócios eu sempre chego ali para ajudar os fundadores originais do negócio.
0: Sensacional Thiago, acho que esse ponto né já é um aprendizado interessante para dividir que é sobre você a partir da sua área de formação né da sua área de origem em publicidade, propaganda, comunicação e consequentemente vendas. E aí a minha próxima pergunta vai justamente nesse sentido né a partir de experiências de trabalho no seu campo de formação e, a partir disso, você vai expandindo. Né? Então, você citou aqui, por exemplo, um aplicativo de atividades escolares, depois do mercado imobiliário, contabilidade. Então, são territórios que estão próximos, obviamente, da comunicação, que, eventualmente, até você os atendeu enquanto clientes, mas que agora você aporta o seu know-how como um investimento não só financeiro, mas um investimento também de capacidade, né, que muitas vezes vale mais inclusive para pequenos negócios do que efetivamente só o recurso financeiro. Então, minha pergunta, cara, é, é, como que você fez essa jornada empreendedora? Cara, como que você vira de um funcionário de dentro de um campo de sua formação e vai empreender? Cara, de onde veio o clique ali para você hoje ser sócio da agência digital aí de Minas Gerais com todo esse pessoal trabalhando no seu entorno.
1: A virada empreendedora, ela aconteceu na minha vida muito cedo, né? Eu montei meu primeiro negócio com 22 anos, no sexto período da faculdade. E aí eu montei esse negócio com 22 anos muito incentivado pela oportunidade e pelos meus sócios que na época tinham uma experiência super legal, eu era um cara novo, eu tinha de 21 para 22 eu tava começando esse processo eu tava terminando minha educação formal e começando, e de lá pra cá eu ajudei a construir esse negócio que começou com três pessoas sentadas numa sala de 20 metros quadrados e se desenvolveu numa, numa grande agência depois eu saí de lá e montei uma outra agência, e nesse negócio eu comecei a perceber que a minha experiência de acelerar negócios, ela tinha valor para a empresa, além da empresa que eu estava trabalhando. E que eu poderia fazer isso sem gerar nenhum tipo de conflito de interesse, nenhum tipo de conflito que envolvesse o negócio de origem. Comecei a pensar mais sobre isso, comecei a dar mentoria inicialmente para algumas outras empresas. Então, a primeira coisa que me veio à cabeça, que eu me lembro de ter me envolvido com outros negócios, além do meu único negócio, foi quando o dono de agências menores me chamavam para conversar e assim, que é: como é que você resolve esse problema aqui? Como é que você prospecta? Como é que eu faço a proposta, como é que eu desenvolvo um escopo, e desde ali eu comecei a dar mentoria, porque eu tinha uma visão que competidor é muito diferente de inimigo, então assim os competidores estão ali, velho, para fazer a gente fazer melhor. E toda vez que um empreendedor desse vinha trocar uma ideia, ou até mesmo fazendo parte de associações, eu sempre gostei muito de dar essa mentoria. Há alguns anos atrás, nesse boom de aplicativos e de projetos digitais, eu fui procurado por algumas pessoas que gostariam de uma mentoria nessa área. E isso veio naturalmente materializando na minha cabeça que eu poderia não só dar uma mentoria avulsa, algumas horas de ajuda para algumas empresas, como eu sempre faço, mas de me envolver mais profundamente com esses negócios, correndo alguns riscos junto com eles e aportando o meu conhecimento. E daí veio esse processo de dono de agência, de sócio de agência, de uma agência que para Belo Horizonte é grande, né? mas para São Paulo não é tão grande. A gente fala, uma maior agência de Minas. Poxa, é uma agência grande aqui em Belo Horizonte, não tão grande em São Paulo, mas com muita qualidade, tá, Branca? Eu gosto de falar isso porque os mineiros aqui, nas agências de Minas, mandam ver com muita qualidade eu comecei a perceber que esse conhecimento e essa mentalidade era muito importante para esses empreendedores. Porque tinha muita gente vinda do mercado, mas vindo de uma posição de empregado de uma empresa. E essa mentalidade de empreendedor ela tem algumas características que são, para mim, muito marcantes. Primeira característica, você não pode descansar nunca. Não que eu acho que o cara não pode tirar férias, tá, gente? Não é isso, não. Mas assim, você tem que ser incansável em ter a melhor equipe, em prover para a melhor equipe as melhores condições, em prover para os seus clientes os melhores resultados, o melhor serviço possível. Você tem que ser incansável nisso. Você tem que ser incansável numa luta para reduzir custo para trabalhar com o melhor custo. Você tem que ser incansável para entregar o melhor valor para o seu cliente. Quem é empreendedor não pode parar. Se você parar, hoje eu vejo isso claramente, né, os líderes do meu mercado de publicidade, mercado de marketing, 20 anos atrás, não são mais líderes. Grande parte deles não são mais líderes. Tem negócios, muitas vezes, que hoje sofrem para se reinventar como eu cresci empreendendo numa área de tecnologia numa área de marketing digital eu vi diversas profissões surgirem e acabarem em alguns anos quando eu comecei a trabalhar o buraco vai lembrar disso eu precisava de programador em flash em timeline depois passou a ser código mas eu precisava desse cara e hoje esse cara não existe mais do mesmo jeito que surgiram diversas profissões que hoje tem muito valor no mercado analista de social media diversos profissionais manipulando dados isso não existia nas áreas de comunicação e marketing das empresas e nas agências 10 ou 15 anos atrás e hoje são profissionais que são essenciais. Como eu vim dessa origem, a mudança para mim é uma constante. E é isso que eu gosto de contar para quem está empreendendo, para quem eu vou ajudar, para quem eu vou mentorar, seja em uma duas horas ou para quem eu vou me envolver com o negócio, que é, olha, você tem pela frente aí uma corrida que você tem que ser incansável, vai ser muito prazerosa, mas tem que ser incansável, porque você vai ter que se reinventar, vai ter que lidar com novos profissionais, você tem que lidar com novas demandas do mercado, você tem que prover para sua equipe, vai ter que criar uma cultura muito forte vai ter que vender o tempo todo essa cultura para a sua equipe, para os seus clientes, e isso é muito importante quando você está empreendendo. Seja uma empresa de tecnologia que você imagina que ela vai valer bilhão, né? que ela vai ser um unicórnio, seja numa empresa que vai ter um tamanho menor, mas que vai te satisfazendo aquele processo, mas você vai ter que ser encansado.
0: Sensacional, adorei essa expressão né, de que competição ou competidor é muito diferente de inimigo, eu acho que é bastante recomendado ter uma boa relação com os demais atores do seu setor, confesso para você que fiz alguns convites, fiz alguns contatos, tô em saúde há um ano e meio, né? Então a minha sede de aprender saúde é absurda, e aí quero falar com todo mundo, quero conversar com todo mundo, e por vezes dá certo, as pessoas me recebem e a gente tem uma conversa Interessante e outras, eu acho que a turma ainda tá nesse mindset de que competidor é inimigo e que não pode receber, não pode responder a mensagem. É uma coisa super interessante. E, e eu falo, cara, eu não vou falar número da empresa, não vou dividir planilha. A gente vai falar sobre o setor e, e a competição é global e tal. Mas eu acho que esse ponto vale muito aí, não só para os empreendedores, mas também para todo mundo que quer aprender, até mesmo para estar em linha com o que você falou, né? Pra, que a gente não pode descansar nunca, a gente não pode nunca achar que tá em primeiro lugar, e que essa é a nossa posição definitiva. Né? A gente vai ser desafiado a cada momento. A, a saúde, eu tenho vivido isso de perto, né? pela Amil, né? operadora de plano de saúde, é bastante tradicional e que a gente vê uma gama e uma nova onda de concorrentes surgindo com um approach completamente diferente e que essa competição nem sempre ela nasce de outras operadoras né? de plano de saúde, mas nasce de mercados adjacentes, nasce de outsiders do setor. Então, acho que esse radar aberto, que falar com mais gente proporciona é muito valioso. Cara, eu, eu queria agora, como curiosidade aqui, contextualizando nesse período que nós estamos vivendo, ainda de pandemia, né? Ainda porque você mesmo mencionou, né? Já temos problemas do passado voltando, né? O trânsito, a questão dos deslocamentos, as viagens. Mas nós sabemos que ainda temos grandes desafios até que a vacina, de fato, seja definida e distribuída. Como é que está o seu mercado de marketing digital nesse período? Quais são as taxas de crescimento? O que que, de fato, a turma mudou comportamento? Empresas mudaram comportamento para entrarem no digital mais profundamente? E uma segunda parte da pergunta é sobre esse seu processo de mentoria, seu processo de acompanhamento de empreendedores, se se intensificou ou não nesse período. Então, capítulo 1, um, marca digital nesse momento e 2, a sua navegação no ecossistema de empreendedorismo.
1: A área de marketing digital, eu trabalho nessa área há quase 20 anos, né? Então, o crescimento, ele é constante, mas o ramp-up, neste momento, foi um negócio absurdo. A minha empresa teve um segundo semestre, na verdade, três trimestres, nós vamos fechar aí o último trimestre do ano, com números muito positivos, com crescimento enorme, e isso dentro de clientes que a gente já tinha, tá, Brunaca? Assim, não tô falando também só de cliente novo e marcas novas, mas ficou muito claro que a pandemia, ela tirou alguns lastros dos decisores das grandes empresas, porque eles ficaram ou sem saída Esses momentos críticos Eles geram Para os decisores Essas oportunidades De tomar decisão Sem ter um segundo caminho Um caminho mais seguro E o digital Sempre para decisores estavam muito acostumados com os caminhos tradicionais o digital sempre foi um caminho não muito seguro, um terreno não muito seguro e quando veio a pandemia e o decisor viu o varejo trancado seus números caindo, falou, olha, a única alternativa que eu tenho é ir para esse outro lado e a gente viu muita gente voltando a procurar a minha equipe com essa visão do tipo olha, vocês sempre falaram isso comigo me direcionaram esse investimento e a gente ia com pequenas doses, um crescimento acanhado, sempre evoluindo, mas um crescimento pouco expressivo e isso aconteceu Aconteceu muito forte agora na pandemia. As taxas de crescimento do e-commerce são absurdas. Eu acho que esse ano o e-commerce vai crescer quase 50%. É um número que demoraria aí alguns anos para ser atingido. E essa mudança cultural, ela vem para ficar. Eu não acredito muito nesse papo de novo normal, não, tá, Bruno? eu acho que as pessoas vão voltar muito ao que era antes, porque é uma zona de conforto. Mas alguns hábitos vão ficar. Eu acho que os hábitos de higiene eles vão permanecer, os hábitos de compra com comodidade vão permanecer. Então o e-commerce vai voltar? Vai retroceder? Eu não acho. Por quê? Porque é perceptível aquela barreira de compra e ela foi retirada. Eu gosto de dar um exemplo da minha mãe. Minha mãe é uma senhora de 75 anos E ela outro dia me ligou e falou Seu Tiago, eu vi uma influencer postando um produto Eu fui atrás desse produto no site Fui impactada por um anúncio no próprio Instagram Cliquei, comprei e recebi em casa Essa jornada para minha mãe Era um desafio enorme Porque ela era uma senhora que usa o WhatsApp Que tem telefone, tem smartphone, usa e-mail dispara compra uma geladeira online Mas pra ela comprar um, um cosmético online Era um negócio difícil Ainda é mais sendo impactada por uma influencer Vai no site, volta no. Instagram, clique, e compra. Isso é um avanço de anos na vida da minha mãe. Então, eu acho que esses hábitos, eles tendem a mudar. Algumas áreas vão ser mais afetadas, porque alguns hábitos também vão permanecer. Um hábito que aumentou e vai, e vai continuar sendo cultivado, de receber em casa, de consumir, de beber em casa, de cozinhar em casa, isso foi acelerado e isso vai ter impacto numa cadeia enorme, compra por comodidade. Americanas entrega na minha casa em três horas. Quer dizer, será que vale a pena pegar o carro, descer ali e voltar? Não, entrega em três horas. Esses hábitos vão ser cristalizados. E indo para a segunda parte da sua pergunta, esse período foi muito desafiador para diversos empreendedores. Eu me coloco nesse rol de empreendedores desafiados porque o business da Waze, por exemplo, é um business... Presencial. Era uma crença que a gente tinha que a gente queria que as crianças tivessem a oportunidade de conviver em espaços diferentes da escola e da sua casa, esses espaços que são seguros para elas, com pessoas, professores, crianças diferentes do que ela está acostumada na escola em casa, que isso para a formação dessa criança e adolescente era muito valioso e esse business foi um business que foi desafiado ele acabou? Não, mas ele mudou hoje a gente tem diversos parceiros que oferecem atividades de forma híbrida, eu tenho uma aula de robótica na escola e uma aula de robótica em casa, que é plenamente possível diversas ferramentas permitem que você faça essa aula com muita tranquilidade e desvoltura, só que isso depende dos perfis então eu percebi um pouco disso Vários empreendedores foram desafiados Vários empreendedores que estavam querendo Colocar negócios na rua Foram paralisados um pouco Mas depois de algum tempo Depois de 4, 5 meses Entendendo que os negócios digitais seriam acelerados Também vi muita gente indo para a rua Os empreendedores que já eram empreendedores Que corriam risco Foram em frente Alguns das pessoas com quem eu conversei Que estavam empregados que precisariam abandonar o seu emprego para empreender seus próprios negócios, elas ainda estão em compasso de espera. Eu não vi muita gente saindo com seus negócios para a rua neste momento. E eu vi muita gente empreendendo também, porque várias empresas precisaram desse perfis.
0: Perfeito. Eu acho que você fez uma cobertura bastante ampla. Essa questão de, de alguns hábitos que vão ficar, claramente vão, vão mudar. Várias cadeias, né, como você mencionou, a alimentação dentro e fora de casa, esse rebalanceamento, o rebalanceamento da compra online, da compra offline, como cada um dos varejistas né, em seus respectivos né, ramos de atuação vão reagir a isso. E sobre os empreendedores, a mesma coisa. Acho que a camada digital não pode ser deixada em segundo plano em nenhum comércio atualmente. Né? Você mencionou o caso da Waze, agora ela tem um hall de atividades híbridas, né, que as crianças podem desenvolver em casa e fora. Tiago, outra coisa que eu queria combinar aí, sobre educação, né, que é um negócio que, é uma paixão que a gente tem em comum também, né, por eu ter trabalhado 14 anos em educação, considero a tríade digital meu empreendimento em educação. <risos> é curioso, né? Você precisa sair do setor de educação o rótulo que você se autocoloca para você se soltar para realmente fazer algo no setor que você já estava. É uma coisa bastante curiosa. Você está ouvindo a tríade digital. Mas eu queria... Perguntar do seu ponto de vista do gancho da Waze e também do marketing digital, né? Que você falou dos influenciadores na jornada de compra da sua mãe, né? Você citou esse exemplo e aí eu conecto esses pontos e falo assim, cara: você consegue ver uma tendência em educação, né? Educação continuada, essa educação que o lifelong learning, né? Esse conceito, ele tá também rebalanceando a importância das universidades, das escolas, cara, porque você olha, você tem não necessariamente influenciadores digitais, mas professores mais digitais oferecendo seus cursos online e híbridos, diretamente para estudantes via o seu próprio processo de venda. Então há uma certa desintermediação da educação. Você não tem um ente claro que é a escola entre quem produz conteúdo e quem consome o conteúdo. Você está juntando as duas pontas diretamente, né? o produtor de conteúdo e o consumidor de conteúdo. Isso também me parece uma nova fronteira né? que essa pandemia explicitou.
1: Eu acho que uma crença que a gente tem em comum aí é essa crença de que esse mercado vai ser desintermediado. Não tem por que um professor que oferece um conteúdo de altíssima qualidade numa área não estar além de uma faculdade de qualidade, estar também oferecendo seu curso online. E isso hoje é muito fácil. Você pega uma startup igual a Hotmart, que eu nem sei se eu posso chamar de startup mas porque é um monstro, é um negócio absurdo. O evento que eles fizeram, né? acho que uma semana atrás, é um negócio absurdo de nível global. E quando você pega a infraestrutura que uma Hotmart oferta para um bom professor colocar o seu conteúdo disponível para qualquer pessoa no mundo, a gente já percebe que essa fronteira da desintermediação está bem próxima, inclusive. E aí existe uma crença que tem a ver um pouco com o Always. A nossa crença é que as jornadas educacionais elas vão ser cada vez mais individualizadas e pertencendo ao indivíduo. Hoje, eu tenho essa capacidade pela área que eu tô, pelo momento de vida que eu tô, e eu conduzo claramente a minha jornada educacional pela minha maturidade. Não são todos os meus amigos da mesma idade que eu tenho, que tem essa capacidade ou essa disponibilidade ou essa percepção e o meu filho vai ter essa capacidade de construir uma jornada diversa e completamente individual. Se ele vai fazer uma faculdade, se ele vai cursar um curso superior, se ele vai fazer um curso no Brasil ou fora do Brasil, estando no Brasil ou estando fora do Brasil, tá? porque eu posso estar fisicamente aqui e fazer um curso fora, essa jornada ela vai pertencer ser o meu filho, mas todos os dias a gente precisa ir construindo isso na cabeça dele também, porque não é algo que é nato dele, ele também tem que perceber isso, como eu demorei 40 anos a perceber, ele vai perceber isso mais precocemente, então a Waze, ela nasce muito nessa crença, tem muito a ver com isso que você está dizendo, a jornada ela é individual, ela é independente, ela independe de instituição de ensino, diploma, eu por exemplo eu não me lembro a última vez que eu entrevistei alguém para trabalhar na Comu e eu entrevisto grande parte das pessoas que trabalham na Comu ou nas startups e perguntei para ele o que, que você formou? Qual o seu diploma? Eu pergunto sobre experiência de vida, sobre formação, sobre o que o cara deseja fazer daqui a alguns anos, o que ele leu recentemente, o que ele estudou recentemente, o que ele viu recentemente, o que ele quer mudar no mundo, o que ele considera realização, algo que ele fez na vida dele que não é profissional que ele se orgulha para eu entender se ele é um realizador independente da formação. Então eu acho que as instituições de ensino, elas precisam entender isso. Elas precisam ser plurais o bastante para serem consideradas nesse processo, que vai ser diverso Vai ser inconstante ou vai ser muito constante. Isso dá o poder do indivíduo de estudar o tempo inteiro. O que, que na minha época era uma questão para mim de estudar o tempo inteiro? Eu precisava ter grana para estudar o tempo inteiro. Hoje a pessoa pode estudar o tempo inteiro escolhendo se ela vai gastar mais ou menos grana, ter mais ou menos qualidade, ter mais ou menos diversidade. Mas ela é capaz de estudar o tempo todo. Então essa jornada de educação contínua, essa jornada de construir o seu próprio caminho, ela é o que a gente enxerga na Waze que é começa lá com a criança e com o adolescente e vai vida fora. Os grandes players de educação no Brasil e no mundo, eu acho que eles já começam a entender isso. Eu ainda acho que a mudança ela é lenta. Se você parar para pensar hoje, eu vou dizer que das top 10 empresas de educação do Brasil... Algumas delas são startups, que a gente não sabe nem dizer o valor de mercado, mas eu acho que uma Hotmart da vida vale mais de um bilhão de dólares. Ela é um dos grandes players do mercado. Sem dúvida. E ela não tem um professor, aliás, tem, né? Porque é o que ela provê de suporte para que oferta, né? Os uhum. conteúdos. Mas ela, assim, ela não tem um campus, ela não tem uma estrutura física, ela não tem uma sala de aula. E ela oferta educação globalmente hoje e cresce loucamente dia após dia. Eu acho que isso é um horizonte. E trazendo novamente, sem querer fazer jabá pro negócio da Waze, a gente quer ajudar pequenos empreendedores. Os parceiros da Waze são pequenos empreendedores que faturam de 70 a 100 mil reais por mês. Então, assim, é um cara que tem três, quatro, cinco, sete funcionários, é uma escola de bairro, mas é que a gente quer ajudar esse cara, a gente quer empoderar esse cara, a gente quer captar para ele, para que ele se mantenha como ótimo professor de inglês, um ótimo professor de música, um ótimo professor de yoga, um ótimo professor de quadrinhos.
0: A Hotmart, de fato, é um player que tem que estar tá no radar, seja de qualquer profissional que trabalha com transformação digital, aceleração digital, que está no campo do empreendedorismo, como uma referência brasileira de sucesso, é, mineira, né? Inclusive, é, vale mencionar aqui, mas também para o pessoal de educação, né? Quem está no setor formalmente de educação tem que encará-lo como um concorrente porque, enquanto plataforma, né, ela está atraindo as duas pontas, né? Os consumidores de conteúdo e os produtores de conteúdo. Então, quando você tem um agente novo que é capaz de agregar esse volume, essa audiência, ele tá tirando essa audiência de algum outro lugar e aí você compete, não no mesmo nível de ensino, né, no diploma e tal, mas no dinheiro que a pessoa investe em educação. Então esse dinheiro, como você mencionou, cada um tem sua trilha. Com a maturidade cada vez que as pessoas vão adquirindo, vão gastando esse dinheiro do jeito que elas imaginam. Cara, esse papo, acho que rolou a bola aqui pra um campo que é muito presente aqui na tríade digital, que é sobre carreira, tá? Então, eu sempre, de alguma forma, dentro da dimensão e da transformação digital, que é bastante abrangente, eu procuro sempre perguntar aos convidados sobre dicas e recomendações de carreira, tá? Então, você que tem essas características empreendedoras, somado a todo o seu expertise em marketing digital, queria que você falasse assim, cara, uma pessoa que ambiciona, né, que tem uma expectativa de criar um impacto neste campo de trabalho que você se encontra. Quais são os principais elementos, cara. O que você falaria assim pra você mesmo lá no início, cara? Se você retrocedesse aí alguns anos na sua carreira e te encontrasse lá mais novo, você falaria o que pra você, cara? Quando você estivesse mais começando, que é um pouco o nosso público aqui, não tá no primeiro emprego, mas já tá ali no meio, fazendo suas primeiras escolhas ali profissionais, um cargo de coordenação, liderança intermediária ou um cargo, uma posição mais técnica, mas pensando no próximo nível, o que você diria pra essa turma que quer chegar chegando aí no, no marketing digital, cara?
1: Eu acho que uma um dos grandes diferenciais com um profissional nessa área, eu acho que talvez em todas as áreas, é ser um cara que consegue gerir pessoas com foco em solução. De toda a minha trajetória profissional, o grande desafio sempre foi gerir pessoas. Eu vivo esse desafio desde sempre porque eu tenho um jeitão de lidar com as coisas, que eu tive que ir aprimorando e cuidando desse meu jeito. Eu tenho muita energia são um cara muito prático, objetivo. E esse sempre foi um grande desafio. Apesar disso, eu sempre consegui montar boas equipes. E são essas pessoas, essas, esses grandes profissionais, que tocam os negócios. A Comu é uma mínima parte a minha ajuda, a minha contribuição, e a maior parte, a equipe está formada lá, é a cultura, é essa construção. Então, se eu tivesse que chamar atenção para duas características, são essas. Primeiro, se desenvolver como gestor de pessoas. Um cara que consegue, uma pessoa, uma, um profissional que consegue cuidar de uma equipe e aí construir uma equipe com foco, com horizonte, com clareza, para solucionar problemas. A gente tem que entender que a gente só existe para solucionar problemas. E o valor que nós temos e as equipes têm, seja dentro de uma empresa, seja empreendendo, ela tem a ver com, a, com o valor da solução que você constrói. E quando eu estou falando de problema, a gente tem que deixar de ser simplista, achar que alguém vai entregar um problema para a gente e a gente vai resolver aquele problema. Cada organização, cada área tem um problema a resolver e a gente precisa entender qual o foco de resolução daquele problema, qual o valor de negócio daquele problema para a organização, porque quando a gente olha valor de negócio, a gente começa a entender se o investimento financeiro em equipe, em tempo, vale para a organização. E no fim, qual resultado aquilo vai gerar para a organização? Se a gente coloca esse tripé muito simples e muito básico, a gente começa a avaliar os problemas que a gente tem para resolver. E como eu, eu sempre tive empresas que são pequenas, né, tem 30, 40, 50 funcionários, ainda são empresas pequenas. O, o Brunaca trabalha, trabalha em organizações com milhares de funcionários. Os problemas são muito mais complexos quando você fala de gestão de pessoas. Com empresas pequenas, a gente sempre conseguiu dar essa clareza. Por quê? Porque a gente trabalha em prol de, de solucionar um problema para uma outra marca. E isso é muito importante. Às vezes as equipes, os empreendedores, os funcionários, eles perdem o foco. E é importante olhar para isso. Olha, o que eu tô fazendo está gerando resultado, tá levando a minha meta, o meu indicador de performance daqui para cá e melhorando. O investimento sendo feito para isso, com o disco, essa melhoria, se a gente tem esse valor, se a gente tem essa cabeça, se tem esse mindset, a coisa funciona. E, gente, isso é das mínimas coisas. O pessoal do administrativo, do escritório, falou: Me quer a gente quer comprar uma impressora. Ajuda a gente aqui para entender se a gente deve comprar uma impressora ou não. Eu falei: Tá, a gente aluga uma impressora, mas por que, que a gente quer mudar de uma locação para comprar essa impressora, não, porque essa impressora estragou uma vez e demoraram muito para consertar. A gente deixou de imprimir o quê? Não sabiam dizer o que, que a gente deixou de imprimir. A origem do pensamento estava certa. Poxa, eu não quero deixar ninguém aqui na mão por não imprimir. A gente imprime tão pouco que o custo daquela solução não fazia sentido naquela mudança. Dá para encontrar um fornecedor que tem um SLA melhor do que esse? Dá. O preço é muito diferente? Não. 5% mais caro. Então, ao invés da gente gastar com uma impressora que vai ficar encostada aqui, daqui a pouco vai dar manutenção, enfim vai ter um custo, vamos continuar com a terceirização, pagando 5% que vai ser mais barato, mais adequado à nossa necessidade tô falando de uma bobagem, gente, mas hum. a gente coloca esse jeito de pensar em tudo, porque aí a gente vai conseguir gerar resultado pra organização.
0: Excepcional, cara você falou sobre foco, hum. você falou de ter clareza do problema que você tá resolvendo acho que essas coisas são libertadoras tá, acho que não tem nada pior do que pôr muita energia, muito esforço em coisas que depois ela elas não servem para nada, elas, elas vão ser engavetadas. Então, acho que é frustrante quando você perde um pouco o foco. É uma distração, é um desperdício de energia das pessoas quando elas estão envolvidas em atividades que elas não vão, de fato, resolver.
1: É importante nessa equação aí ter o um horizonte de longo prazo, tá? Ter uma visão de longo prazo. Porque se você só olhar preço, foco, investimento e resultado para a organização, você vai tomar uma decisão de curtíssimo prazo e que ela pode comprometer uma estratégia de longo prazo. Então, é muito importante você ter clareza dos objetivos da sua organização de longo prazo. Às vezes, você vai gastar mais agora para construir uma reputação que vai te dar um colchão de, de reputacional para o futuro. Então, esse investimento agora vale, mesmo que eu não tenha um resultado objetivo. Então, é preciso fazer essa equação olhando para o curto, médio e longo prazo.
0: Você adicionou um ponto muito relevante, ou seja, continua sendo foco, mas isso não pode ser sinônimo de... Só a curto prazo, né? Acho que é um foco e orientação para fazer as escolhas, mas sabendo que você tem que mirar longe, mirar algo arrojado, ser ambicioso aí no planejamento e bastante focado na execução, né? Ainda que o caminho seja individual, ainda que o caminho de formação, cada um faz o seu, eu sempre gosto dos curadores, cara. Então assim, te vendo como um curador aí de conteúdo e é, de jornada, né? curador de jornadas, queria que você desse algumas recomendações aí enquanto curadoria de livros, de curso, do que você tá fazendo, cara? Que você fale: assim, bicho, olha pra isso aqui, isso aqui é mandatário, você tem que saber, você tem que olhar, porque eu acho que é valioso demais e pode desencadear em todos nós uma nova linha de pesquisa ali, uma nova linha de, de aprendizado, cara.
1: Primeira coisa eu acho que a pandemia atrapalhou um pouco, mas é algo que eu fiz e faço bastante, é consumir conteúdo em grandes eventos, nesses eventos de inovação e tecnologia. Você também já visitou vários deles, né, Brunaca? Eu acho que a construção de conteúdo de uma trilha ali, naquele caos, por exemplo, de Austin, do Web Summit, tem vários outros. Eu vi outro dia o GB, que é um cara que eu admiro muito tá em São Paulo. Ele estava num evento de inovação na Colômbia. Eu achei super legal, fiquei interessado em conhecer. Estava assim, né? Estava participando de um evento que é colombiano, mas estava completamente online nesse momento. Mas eu acho que esses eventos, e tem uma série de eventos interessantes... Mas eu mando uma lista pra você, que eu, eu, eu sou um maluco das listas, eu mando uma lista pra você. E eu acho que esses eventos são muito interessantes pra gente conhecer gente diferente, con gente que produz conteúdo que a gente que não tá no nosso circuito. E fazer networking é um negócio que eu acho sensacional, velho. Eu acho que eu converso muito, por exemplo, com as pessoas que eu conheci nesses eventos e sempre a gente troca ideias sobre mercado brasileiro, mercado português, mercado americano, outros lugares, o que, que a gente pode fazer, o que, que tem aqui, o que, que tem lá, o que, que pode levar daqui pra lá e trazer de lá pra cá. Eu acho isso muito legal. E a pandemia trouxe o facilitador primeiro para consumir esse conteúdo, né? Vários desses eventos globais que tinham custos altos vão acontecer online com custos diferentes. Eu acho que se eu não estou enganado, está até acontecendo agora o Web Summit ou aconteceu semana passada, enfim. Esse livro aqui, ó, o Chief Culture Officer um grande amigo meu, Eric Carioca, me indicou e eu gostei muito, porque ele fala de algo que é muito relevante. Eu já sofri envolvendo questões culturais das empresas que eu ajudei a fundar e a construir. E esse livro traz algumas práticas, algumas sugestões. Eu acho bem legal pensar nisso, porque é a cultura que segura. velho. A gente está no momento de isolamento, por exemplo, todo mundo está remoto das empresas que eu trabalho e cultura garante um alinhamento mínimo em relação ao que está sendo feito remotamente, a gente precisa ter um investimento em cultura ainda maior. Então, é importante você manter os investimentos em cultura firme, mesmo trabalhando remotamente. E, por fim, eu estou afinzaço, tem um amigo que fez um curso na Suécia, na Hyper Island. Não sei se você já fez ou, Brunaca. É, eles estão ofertando alguns cursos online agora no Brasil, em português. Deixa o conteúdo mais acessível. Meu sócio fez um recentemente, achou sensacional. E eu vou fazer um desses online, mas eu queria muito ir pro não lembro exatamente o nome que eles são não sei se é um bootcamp mas é uma semana cinco dias na Suécia diz que é sensacional e é um que eu tô ligado assim que a vacina chegar a gente tiver condições de fazer isso com total segurança. Primeiro, fazer o curso, depois conhecer a Suécia também, que é um lugar que eu não conheço, que eu só fiz arte de conhecer.
0: Miquel, quero te agradecer, cara, por essas dicas, esse livro, cursos. Quero sim conhecer a sua lista aí de eventos do digital aí, porque certamente aí tem preciosidades. Eu iria em alguns esse ano também dentre eles o Web Summit e infelizmente não foi possível quero te agradecer muito obrigado aí por ter participado se quiser dizer suas últimas palavras cara, tá tranquilo e eu encerro aqui o episódio
1: antes de começar eu comentei com você de uma palestra que eu dei um papo que eu tive com alguns alunos da PUC de comunicação hum. e foi legal depois dos feedbacks um aluno falou assim você gosta de empreender mesmo, né? Aí eu falei com ela assim, ó, eu gosto. Então o recado que eu queria deixar é esse, assim. Você falou que seu público é diverso, tem empreendedor, tem gente do mercado corporativo, muita gente de São Paulo, muita gente de BH. O recado que eu deixo é o seguinte, empreender é legal demais, gente. Empreender dá um trabalho danado, exige disciplina, tem que ser incansável, mas quando você se prepara colhe os resultados, trabalha com foco e com disciplina, os resultados são muito legais e muito prazerosos, então quem tiver afim de empreender e trocar uma ideia me procura aí os contatos, o Brunaca deixa aí tá fácil, do Pitaco, do Sugestão do Mentoria, porque eu gosto de verdade eu acho que é uma jornada muito, muito prazerosa de muita descoberta.
0: Sensacional Pessoal, com isso encerramos esse episódio da trilha Digital, fiquem ligados todas as quartas-feiras, novos episódios muito obrigado, Thiago Valeu Brunaca,
1: um abraço, boa noite
0: Você ouviu a Triade Digital. Transformação digital para quem transforma. Assine o podcast no seu agregador favorito e acompanhe no Instagram, no triade.digital para ficar por dentro das novidades. Até o próximo episódio. Esse podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.